1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Fede Bogado de Fede Media... Hola, ¿cómo estás Lucas? Gracias por la invitación. Y hoy vamos a hablar de El Gato con Botas, El Último Deseo. Una película que nos encantó, eh, pero que no, no está en el radar de mucha gente y que definitivamente es una sorpresa.
0: La verdad que sí. Eh, ya de por sí era una apuesta muy importante de DreamWorks traer de vuelta una franquicia, porque no teníamos una película del universo Shrek hace más de 10 años y fue una grata sorpresa para casi
1: todo el mundo. Sí, en sí es una secuela de otra película en solitario del gato con botas, pero que se puede ver tranquilamente sin haber visto la primera. Yo no la vi la primera, eh, fui directamente a la 2 y la verdad que se entiende todo perfecto. Eh, mucha gente está diciendo directamente, ni, ni siquiera vean la primera. No tengo idea si es buena, si es mala.
0: Es aceptable. No, no la pondría abajo de, del top de películas de Shrek, pero para que te des una idea es el
1: mismo director de Shrek III, el de la 1. Claro, bueno, ahí está. Ese puede ser uno de los motivos por el cual la gente no tenía mucha expectativa por esta secuela. Pero, por ejemplo, en mi caso la empecé a tener en el radar cuando eh, fui a ver otra película. Eh, creo que fue la de Pinocho de del Toro al cine. Y antes nos pasaron el tráiler de El Gato con Botas, El Último Deseo. Y ahí vi que la animación realmente estaba muy buena, muy linda. La historia parecía muy divertida. Y ahí dije, ojo, ojo con esto. Y después efectivamente fui a verla al cine y, y me encantó. Me gustó realmente muchísimo. Eh, no sé, ¿a vos qué te pareció, Fede?
0: Sí, a mí me pasó algo parecido. La, cuando se anunció la película no me gustaba tanto la idea. De hecho, al principio se había anunciado la película con un nombre medio parecido, pero distinto al fin y al cabo. Iba a ser el gato con botas 2, las 9 vidas y los 40 ladrones. Iban a meter otro, otro cuento ahí. Y no me gustaba tanto la idea. Después cuando se cambió al último DC y salió el primer adelanto, dije, ojo que me gusta lo que veo. Y después,
1: bueno, cuando, tuve, cuando fui a ver la película cine,
0: me voló la cabeza.
1: Sí, yo, bueno, cuando salgo de ver una película en el cine, siempre me quedo ahí como procesándola. Y en este caso es como que dije, che, no le encuentro nada malo. Así que, nada, creo que eh, este, que probablemente sea como un mini episodio, me gustaría que funcione más como una especie de, de recomendación para quienes no están teniendo en cuenta la película o para quienes están todavía en duda de mmm, ¿Es realmente tan buena como dicen? Y sí, la verdad que sí. <ríe> eh, después por ahí hablamos con algún que otro spoiler, pero quería que más que nada la, la existencia de este, de este episodio... Eh, sea como una especie de recomendación para que vayan a verla al cine, porque creo que realmente está entre las mejores películas animadas, al menos del último año. Eh, bueno, técnicamente es del año pasado la película, ¿no? Sí, ahí hay una vuelta
0: extraña, porque la película en Estados Unidos se estrenó el 21 de diciembre del 2022, pero acá en Argentina se estrenó el 5 de enero de, de este año, ya del 2023. Técnicamente es del 2022, pero bueno, queda ahí medio en el limbo.
1: Claro. Pero bueno, eh, podemos, si querés, empezar hablando un poco de la gente detrás de la película. Que uno de los primeros involucrados fue el mismísimo Guillermo del Toro, ¿no? Sí, pero de hecho Guillermo fue productor ejecutivo de la primera. Ahí va, perfecto, perfecto. Eh, bueno, y después es como que entró en lo que se llama el infierno de producción, que es cuando ya empieza a tener como muchos quilombos y, y no avanza, hasta que uno de los encargados de diseño de producción, que se llama Nate Rugg, Sugirió que esta película tenga un estilo más parecido a una película muy querida por este podcast Que es Spider-Man Into the Spider-Verse
0: Película que yo también amo muchísimo De hecho, hoy a la mañana me salió en recuerdos de las historias de Instagram Que hoy hace cuatro años que la fue ver al cine
1: uf qué lindo, qué lindo Quién pudiera verla por primera vez de nuevo, ¿no? <ríe> qué lindo, la verdad es un placer este, sí, pero bueno, eh, me parece que la, la decisión de ir por este estilo fue acertadísima. Si bien eh, ya hay algunos que están diciendo que eh, es como un robo a, a Spider-Verse, eh, y puede que tenga un punto, pero a mí me parece más como una inspiración. Eh, Spider-Verse es una película que, que un poco revolucionó el cine de animación, y caló muy fuerte en todo aquel que, que se dedica a la animación o que forma parte de esa industria. Entonces me parece que tiene sentido y tiene lógica que muchos creadores hayan absorbido esto nuevo que trajo Spider-Verse y lo apliquen en sus siguientes películas. Son los efectos de, de una obra maestra que, que obviamente va a terminar inspirando mucha gente y, y provocando una especie de tendencia. Eh, están saliendo muchas películas que absorben algo de, del estilo de Spider-Verse. Eh, la nueva, la última que salió de Las Tortugas Ninja, tiene algo de eso. Eh, The Mitchells vs. The Machines, que bueno, son los mismos productores. Eh, Dreamworks, la anterior película que sacó, que se llama The Bad Guys, que no la vi, pero eh, parece que también va por el mismo lado. Pero bueno, por esta decisión es que primero eh, llaman a uno de los directores de Spider-Verse para que dirija esta del gato con botas. Después, al final, no termina quedando él. Eh, y terminan llamando a otro director eh, que se llama Joel Crawford, que sí trabajó con DreamWorks eh, anteriormente muchísimo como story artist, eh, estuvo en Kung Fu Panda, eh, en alguna de Shrek, eh, en Trolls, en una de Lego, eh, pero después en, como director eh, no sé si había tenido alguna otra grosa como director hizo el, un especial de Navidad de Trolls... Viste
0: que DreamWorks suele hacer estos especiales de Navidad... Cortos o algo fuera... Y hace poco hizo la segunda parte de Los Cruz. Una peli que como se estrenó
1: justo cuando empezó la pandemia... Pasó totalmente de largo... Claro, así que bueno, esta será como su primera gran película... Eh, y volviendo un poco al tema visual... Algo también a destacar que por ahí es más sutil... Pero a mí me llamó la atención es que eh, abandonaron ese estilo más de 3D realista que venían usando desde Shrek y pasaron a usar un 3D que parece algo así como pintado. O sea, uno ve el modelo 3D y sin dejar de ser 3D parece como que le, le hubiesen dado pinceladas de pintura por encima y que queda muy lindo y que se está empezando a usar bastante. Eh, creo que en The Mitchell vs. Machines eh, se, se veía bastante bien esto. Eh, otro ejemplo puede ser eh, esta serie que les fue muy bien, que se llama Arkane. Eh, pero bueno, a mí me gusta muchísimo como queda. La verdad que está, está precioso.
0: Sí, Joel Crawford habló, no me acuerdo si fue en el festival de ANSI, cuando estaban presentando por primera vez la película. Y hablaba como que en esta ep, en comparación a cuando se estrenaron las primeras películas de Shrek, en la que la animación las películas de animación en 3D eran bebés, digamos, y se apegaban mucho al realismo. Estábamos en una época en la que no solamente tenían las herramientas que querían para hacer lo que querían, sino que ya podían hacer un trabajo un poco más artístico y no, no necesitaban apegarse al realismo. Así que pudieron darse todos los gustos en ese aspecto.
1: Claro, ahí va. Eh, y después, algo que me gustó mucho también... Es eh, bueno toda la dirección en lo que son las escenas de acción. Eh, to todas las peleas son realmente espectaculares. Espectaculares. Eh, me saco el sombrero porque. Muy, muy, muy dinámicas, muy fluidas. Eh, buenos movimientos de cámara. Lindas coreografías. Todo. La verdad que. Todo lo que es acción en 10 puntos. Eh, incluso, bueno, tiene algo muy particular. Que es que eh, cambia la animación. O sea. Cuando están, qué sé yo, charlando, caminando, normal, tiene un tipo de animación. Y cuando empieza una escena de acción, cambia. Y se pone un poco más como crunchy. No sé bien cómo explicarlo con palabras. Que ahí sí entra ya en modo full Spider-Man y Spider-Verse. Porque es esa misma técnica que son dos frames que se mueve en el fondo, pero el personaje se mueve un frame solo. Entonces le da este estilo particular que es como más eh, serruchoso. No sé bien cómo, cómo explicarlo. Eh, y hablando de las escenas de acción, una que quiero destacar es eh, la primera, que está al comienzo de la película, en la que eh, Gato pelea con un gigante, que me hizo acordar muchísimo a um, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Eh, la forma en la que se trepaba del gigante y le daba vuelta, así que se yo, me, me hizo acordar muchísimo a eso. Cómo se va
0: deslizando por los brazos, sí sí sí
1: dándole la vuelta. Y ya que venimos mencionando tanto eh, Spider-Verse, y con esto nos podemos meter un poco más con la trama y con los personajes de la película, eh, algo que me pasó es que el, el villano de Gato con Botas, en este caso, Jack Horner, me hizo acordar muchísimo a Kimping por el diseño del personaje, porque es como una mole cuadrada con un traje negro que yo lo relacioné inmediatamente. Eh, y aparte tiene esto de que el villano de esta película es eh, full villano, o sea, es, es malo malo, no, no tiene algún tipo de gris o, al, o algún tipo de atisbo de redención, eh, para nada, es full villano. Sí, sí, la verdad es que no lo había pensado. Sí,
0: me, por ahí me quedé más pensando en, en el aspecto visual, viste y no,
1: no fui a la, las comparaciones más narrativas, pero es verdad. Sí, bueno, incluso después, en, en más en la escena final, eh, contra eh, Jack Horner, eh, todo como medio cósmico, con, con cositas flotando, que de nuevo me hace acordar mucho a, a la escena final con, con Kingpin en Spider-Verse. Eh, y después, por ahí... Esto ya más estirado, pero otra comparación, siguiendo la misma línea que podemos hacer, es con el otro personaje de eh, Kitty Softpaws, No me acuerdo en español cómo era. Kitty, Kitty Patitas Suaves, es en español. Ahí va. Eh, que podemos relacionar un poco con Spider Gwen, ¿no? Con esta cosa más eh, sigilosa, ágil. Sí. Sí, que es el, de hecho es el único personaje que vuelve de la primera película. Ah, ok, ok. Mirá, no sabía eso. Pero bueno, eh, hablando más de la trama de la película, eh, obviamente lo tenemos al gato con botas. Eh, la voz la hace nuevamente Antonio Banderas, tanto en inglés como en español. Eh, ah, eso vale aclararlo, eh, yo la película la vi en latino y la verdad que está súper súper bien. Eh, por ahí, acá en este episodio, mencione eh, los actores de voz originales en inglés. Eh, pero también seguramente mencionemos eh, algunos de los que hacen el doblaje en latino porque... Eh, hay algunas particularidades. Eh, pero bueno, el tema de la película es que el gato con botas se, se fuma, se carga sus ocho vidas anteriores eh, de formas bastante estúpidas e eh, irresponsables. Y bueno, le queda la última, eh, está como ahí como bastante con miedo y lo que hace es empezar a buscar una, una estrella mágica que le va a conceder su último deseo eh, para recuperar sus, sus vidas anteriores. Y obviamente en el camino se va a ir encontrando con otros personajes que también están buscando esa estrella mágica para cumplir sus propios deseos, ¿no? Eh, y bueno, y justamente otro de los personajes con los que se encuentra es eh, Kitty Patita Suaves, que la voz la hace eh, Salma Hayek.
0: Sí, tiene, tiene la particularidad de que eh, Antonio Banderas hace la voz del Gato Copotas tanto en inglés como en español, pero Salma Hayek eh, solamente le hace la voz en inglés. La voz en español es de Verónica López Treviño.
1: Sí, raro, ¿no?
0: Porque podría Salma que haberle hecho el doblaje en latino, ¿no? Sí, no sé si lo ha hecho con algún otro personaje, pero la verdad que es, es raro que no lo haya hecho. Y después
1: tenemos otro personaje más adorable, que es el de, no sé cómo llamarlo, perrito. Sí, perrito. <ríe> perrito, perrito, que es eh, nada muy gracioso, es un perrito, es un chihuahua, ¿no? Creo que sí,
0: no soy muy bueno con las razas de perro, pero creo
1: que sí. Y que además es uno de estos perros como de, de terapia, ¿no? Que te ayudan cuando tenés un ataque de pánico. Eh, y aparte vemos que tiene un pasado muy pero muy triste. Y a pesar de todo es un personaje súper, súper optimista. Eh, siempre está viéndole el lado bueno a todo. Siempre busca eh, ser amigo de todos porque justamente tiene un pasado muy, muy solitario. Y que también fíjate que es eh, el único personaje en toda la película que, que no busca la estrella como para pedir el, el deseo. O sea, él los acompaña, pero él no está buscando pedir un deseo. Él siempre está muy agradecido con, con todo lo que tiene. Incluso tenés tenés esta escena de él contando toda la backstory,
0: eh, riéndose. Y creo que se lo estaba contando al gato y a Kitty, como diciendo... No, no entiendo dónde saca tanto optimismo este, este perrito.
1: Exactamente. Sí, a mí, esa escena a mí me, me destruyó completamente. <risa> Pero sí, es, es un, gran, un gran personaje. Y también, bueno, se suma a la aventura ahí como, como otro equipo eh, que anda dando vueltas por ahí. Ricitos de Oro, con los tres con los tres osos. Y acá vale aclarar la particularidad que si bien en inglés la voz la hace Florence Pugh, la de Ricitos de Oro, Olivia Colman, la de Mamá Oso, en realidad... En latino, está muy bueno porque está en argentino. Eh, estaba viendo la película y de repente escuché la, la tonada y es como inmediatamente viste la identificaste de, che, este es un argentino. Me, me encantó, me encantó cómo está hecho.
0: Sí, incluso fue algo que me agarró de sorpresa, porque no lo sabía de antemano. Y me sorprendió. La, la voz de Risitos es de Julieta Nair Calvo, la voz de mamadosas es de Patricia Chegoyen. La voz de papá oso es de Axel Kuchewski y la voz del bebé oso, que ya no es bebé en la película, pero como que le queda el nombre,
1: es de Mariano Kieso. Sí, sí, me, me encantó Bebé Oso porque era como muy, así como muy, muy, muy de la calle. Me, me gustó. Eh, bueno, el deseo de Ricitos de Oro va más por el lado de eh, la familia, que bueno, ella fue adoptada por esta familia de osos, pero al mismo tiempo siente que le falta algo. Eh, eso, bueno, hay que aclararlo, que cada personaje tiene un arco muy, pero muy bien escrito. La verdad que me encantó el desarrollo de cada personaje porque todos empiezan con eh, algo que les está faltando y que más allá de que quizás no terminen pidiéndole el deseo a la estrella, igualmente a lo largo del viaje terminan consiguiendo eso que, que les falta o dándose cuenta de que ya lo tenían. La verdad, que me gustó mucho el arco de cada personaje. Muy, muy bien escrito. Eh, da, da mensajes muy, muy lindos. Eh, y por otro lado, bueno, tenemos al villano, como dijimos antes, eh, Jack Horner, que según entiendo, viene de una canción infantil que la verdad que no la conozco, así que realmente en la película no, no, no sabía muy bien que, quién era.
0: Sí, yo la verdad que eres un personaje que desconocí.
1: Eh, no sé si por ahí en Estados Unidos la canción es más conocida es como de un nene de que come tartas básicamente eh, pero también lo, lo interesante es que eh, tiene como toda una colección de, de objetos mágicos que hacen referencias a un montón de otros cuentos no sé, la alfombra de Aladín el zapato de cristal de Cenicienta. sí, bueno, las habichuelas mágicas, eh, me pareció ver que tenía por ahí cosas de Harry Potter pero no estoy seguro, por ahí flashé eh, pero bueno, también en un momento le aparece eh, el personaje de Pepe Grillo de, de Pinocho, que acá no se llama Pepe Grillo, se llama eh, algo de Ethical, ethical Bag, eh, el, el bicho de la ética sería. El bicho de la ética. Que bueno, sí. eh, este año ya apareció en un montón de películas, porque ya lo tuvimos hace poco en, en la de Pinocho de, de Del Toro.
0: Sí, tuvimos. Tu la, la adaptación
1: de Disney, la, la
0: versión de Guillermo del Toro, la, la versión esta rusa que se hizo meme en todo internet. Sí, sí, la verdad que sí.
1: Y por último, también quería mencionar uno de los personajes más interesantes de la película, que es el personaje del lobo. Y acá, por las dudas, eh, abro spoilers, porque hay, hay un temita ahí, de que bueno, cuando aparece el personaje por primera vez, yo asumí ...que era la muerte... ...por cómo aparece... ...por ese aura tan sombría que tiene... Por, ...por el tipo de armas... ...yo había entendido eso... ...después hay una escena donde te explican... ...que en realidad es un mercenario... ...que estaba buscando... ...a Gato hace muchísimo tiempo... ...que quiere matarlo para cobrar la recompensa... ...y, y qué sé yo... ...el tema es que al final efectivamente... ...te revelan que sí, que era la muerte... ...así que nada, bueno... ...había intuido bien... Eh, el tema es que me parece que desde el principio te dan pistas bastante claras de que es la muerte, eh, aparece un poco de la nada siempre, y bueno, por ejemplo, en un momento se dice que Gato se, se ríe en la cara de la muerte, y cuando aparece el lobo, eh, Gato se ríe en la cara del lobo, entonces yo inmediatamente lo asocié.
0: Sí, yo no pensé que iba a ser literalmente la, la encarnación de, de la muerte, yo pensé que iba a ir por... Él más como una comparación un poco más tétrica de lo que representaba lo que representaba para el gato enfrentarse con él, por lo que vemos en, en su primer encuentro en el bar. Y no, después resulta que era la encarnación
1: de la muerte. Sí, pero bueno, me encantó el diseño del personaje del, del lobo, con la capucha, bueno, las armas, esos ojos rojos. Eh, es realmente un Terminator imparable, eh, y bueno, todas las escenas de pelea entre el gato y, y el lobo son realmente espectaculares. Eh, creo que también hay algo del cine western eh, en esas escenas de, de duelo. Eh, y bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando antes de la comparación con Spider-Verse, otra cosa que me pasó es que me hizo acordar mucho al personaje que en Spider-Verse es el de... A prabler. El Prowler. El Prowler exactamente. Que también aparece de forma muy parecida con esta música muy, muy fuerte, muy tétrica, eh, y también es como un, un Terminator imparable que te da realmente miedo, te pone la piel de gallina, y, y luego me, me hizo acordar mucho a, a eso. Sí, sí, sí.
0: sí de hecho el, el fandom de Jack eh, adoptó, adoptó mucho a este personaje. Por ahí si se ponen a buscar en internet todo lo que son lo, los dibujos de los fans y qué sé yo. Es el gato con botas, o Kitty, perrito y él. Como que se, se hizo querer mucho y creo que se ganó un lugar a, en, entre los altos puestos de, de
1: villanos de Dreamworks. Sí, sí, totalmente, me encantó, realmente me encantó. Y es fundamental también para el arco de, de Gato, ¿no? Porque a través de este personaje es que eh, Gato termina tomando las riendas de su vida, termina dejando de tener miedo por todo y valorando más eh, la vida en general, ¿no? Creo que hay un mensaje muy, muy existencialista, si se quiere. Sí,
0: incluso está esto de que se, cuando luego se va, que le dice disfruta tu vida, total, nos vamos a encontrar porque la muerte le llega a todos. Este detalle que por ahí en las películas familiares no se
1: nombra tanto cuando se involucra la muerte. Sí, sí, totalmente. Está bueno como hay temas que por ahí eh, hace tiempo eran más tabú eh, ahora se, se empiecen a tocar en, en las películas para chicos. Eh, así como también en un momento, en esta película, Gato tiene eh, un, un ataque de pánico y Perrito lo termina ayudando y me parece que está muy bien tratado todo eso.
0: Sí, incluso sin mencionar el, el ataque de pánico, pero el que, lo, el que lo vivió, el que sabe que estás hablando,
1: se da cuenta. Totalmente, totalmente. Eh, no sé si hay mucho más para, para mencionar, eh, pero bueno, está, está el epílogo donde... Eh, parece que van yendo para eh, muy, muy lejano, ¿no? Que no sé si simplemente es un final abierto o si realmente ya está confirmada una 3 una o una siguiente película de Shrek.
0: Sí, mirar con respecto a eso, se habló muchísimo, si bien no está confirmada del todo, se habló mucho respecto de una Shrek 5, más que nada cuando Dreamworks pasó a manos de Universal. Porque viste que Dreamworks fue pasando de muchas manos y ahora está en Universal. Se habló mucho de una Shrek 5, no está del todo confirmada. Y yo en redes lo decía, eh, si al Gato con Botas le, le llegaba a ir bien, que le está yendo bien. Eh, yo creo que, no sé si Gato con Botas 3, pero Shrek 5 creo que será inevitable.
1: Sí, es cierto, le está yendo muy bien a la película, tiene un presupuesto de 90 millones y ya lleva eh, más de 250, así que súper bien. Y me alegra, me alegra que le esté yendo muy bien. Es una película que se nota que está hecha con mucho amor, con mucho corazón. Está muy bien escrita, los mensajes que da son muy lindos. Eh, el humor es, es muy divertido, yo me encontré riéndome varias veces. Y tiene este este tipo de humor muy de Shrek, que es un humor un poco semi-adulto, donde por ahí el chico no se da cuenta, pero vos que sos adulto te das cuenta de que está hablando con doble sentido. Cuando Perrito se pone a insultar y le ponen los bips arriba. ¡Ja, <risa> Es Eso es buenísimo. Es buenísimo. Sí, sí. Ay, te amo, perrito. Es buenísimo. Eh, así que nada, bueno. Súper recomendada la película. Vayan a verla al cine. Eh, aprovechen y vayan a verla con sus hermanitos, sobrinitos, primitos. Y si no, vayan ustedes solos. Yo, yo fui solo sin ningún niño y la pasé re bien. Así que nada. Eh.
0: Sí, antes quería hacer una mención porque creo que también vale la pena hablar de la peli porque eh, de cara a la, a la temporada de premios está pisando fuerte. Por ahí no ganando porque existe Pinocho y Guillermo del Toro. Y sí, pero que está nominada seguro, ya estuvo nominada a los Lobos de Oro, a los Critics' Choice. Eh, hoy en el día que estamos grabando salieron las nominaciones a los Anis, que son los premios eh, de la industria de animación y tiene seis nominaciones, tanto para Mejor Película. Como para Wagner Moura, que es quien hace la voz del lobo, eh, para mejor mejor actuación de voz. Y seguramente va a estar nominada a los Oscars.
1: Sí, sí. Eh, la tiene difícil porque, bueno, está la de Pinocho del Toro, que está, está arrasando con todo. Sí,
0: creo que aparte Pinocho tiene el... Más allá, que es una película excelente, porque a mí me encantó, eh, tiene a Guillermo del Toro detrás. Hay que, hay que ver qué pasa con el, el jurado de los Oscars, que es muy particular, más que nada, con las
1: películas animadas. Sí, eh, bueno, la Academia lo, lo quiere mucho a Del Toro. Eh, igual aparte hay que ten en cuenta que la de Pinocho es una película de Netflix y ahí, ojo, porque también la Academia tiene un temita con Netflix. Eh, así que, no no sé. Sí, ya le, ya le había pasado a Klaus, que para se tendría
0: que haber llevado el Oscar y no se lo llevó. Vamos a ver qué pasa, porque si no, después tenés eh, El Gato con Botas creo que es la única que pisa fuerte y se estrenó en cines porque después Turning Red, que es la película de Disney que creo que va a estar nominada salió directo a streaming
1: sí, es cierto, sí pero bueno, también Pixar pisa fuerte siempre en los Oscars eh, así que no sé, está, es una terna muy difícil pero bueno, ya veremos de cualquier forma la película de Gato con Botas es excelente y sin lugar a dudas en lo que es animación está entre lo mejor del año eh, así que bueno, nada muchas gracias Fede por acompañarme en este mini episodio eh, si querés pasanos tus redes donde podemos escucharte Sí, eh, a mí me siguen en Twitter, Instagram y Twitch como
0: FedeBelBel, solamente la B larga, Media, eh, que ahí estamos siempre hablando de animación. Y también me pueden seguir, yo tengo un proyecto de radio con mis amigos que es Mandanga Play, que estamos eh, preparando la segunda temporada. Hicimos radio todos los martes a la noche y ahora estamos preparando la segunda temporada que se viene con todo, así que también nos pueden seguir por ahí. Perfecto,
1: recomendadísimo todo lo que hace Fede. Eh, banco banco muchísimo a todo aquel que defiende y milite el cine de animación, porque como decimos siempre, eh, la animación es un medio, no es un género, eh, no es una cosa aparte para, para los chicos, sino que la animación es un medio para poder hacer historias hermosas y que llevan... Eh, igual o más trabajo que, que películas live action y que nada merecen ser reconocidas y, y disfrutadas. Sí, exactamente. De hecho,
0: Guillermo del Toro se, se encargó durante la temporada de premios de dejarlo bien en claro y, y es algo que está muy bueno que él lo haga como una figura reconocida, pero que nosotros también tenemos que hacerlo y, y me parece perfecto que lo hagamos.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, por mi parte me pueden seguir en @lukvashi con me y WL. Al podcast lo siguen como Camino Héroe en Twitter, Camino del Héroe en Instagram, a la productora Héroe como sos Héroe en ambas redes. Eh, recuerden que tienen el club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores. A través del cual por una pequeña contribución nos están ayudando a seguir adelante con todos nuestros proyectos Y les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo Donde todos los días charlamos de eh, todo lo que estamos viendo eh, cine series, películas que se vienen, anime, manga, eh, música, comida, de todo ahí Así que quien quiera unirse es bienvenido Y si no pueden, otra forma de ayudarnos es siguiéndonos en Spotify Dándole a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio y poniéndonos 5 estrellas para que el algoritmo haga su magia. Así que bueno, esto fue el camino del héroe. Espero que os haya gustado.